0: Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre présence cet après-midi à la librairie Les Volcans. Merci, Carole Fif, d'être avec nous. Et vous allez nous présenter Le jour et l'heure. C'est votre dernier roman, septième, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, un roman, moi, que j'ai adoré. Normalement, je ne donne pas mon avis, mais je dois dire que c'est un roman qui... Euh qui est d'une efficacité redoutable à plein de niveaux. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir un peu décortiquer tout ça et comprendre un peu comment vous avez quelle est la genèse de ce livre et comment vous l'avez écrit. Ce n'est pas un sujet facile, hein. le jour et l'heure, c'est rentre dans l'intimité d'une famille au cours d'un road movie, on départ de Lyon, on va à Bâle en Suisse, Suisse allemande, où une maman qui s'appelle Edith décide de mettre fin à ses jours parce qu'elle est malade. Elle a une maladie neurodégénérative et elle a décidé de enfin, l'heure et du jour pour quitter ce monde parce qu'elle ne veut pas devenir un poids pour la société et pour sa famille en particulier. Donc il y a ce voyage qui permet à son mari Simon et ses quatre enfants de l'accompagner jusqu'au bout, et c'est ces dernières heures que vous racontez. Alors la première des choses moi, que j'ai envie de vous demander, c'est comment cette idée est arrivée Est-ce que vous avez vécu quelque chose vous-même, ou est-ce que vous avez eu quelqu'un de proche de vous qui, qui a vécu cette, on ne peut pas qualifier ça d'aventure, mais ce moment fort de la vie
1: euh, Oui, bonsoir, merci d'être là. Alors en effet, je suis très content d'être à Clermont-Ferrand déjà, parce que c'est la première fois que je viens d'ici. <rire> Au volcan, donc magnifique librairie. Je suis très très contente, et très touchée d'être invitée. On a votre question. Oui, c'est un. J'écris toujours sur les sujets qui m'ont traversée d'une manière ou d'une autre, et celui-ci, c'était en 2017. C'était une amie à moi, Edith, qui effectivement était quelqu'un que j'admirais beaucoup, une femme très forte qui avait été infirmière puis avocate, dont le mari était médecin. Tous les tous les enfants. J'étais aussi amie avec ses filles, qui avaient plus mon âge, qui étaient plus de ma génération toutes médecins presque toutes des femmes fortes gynécologues des métiers médecins médecins des prisons généralistes enfin des, 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 des dites m'annonce qu'elle a cette maladie dégénérative et, qu et quelques temps après je la vois et elle me dit ben bah voilà je, la semaine prochaine je fais je pars en week je pars en week-end à et je ne reviendrai pas et elle m'explique elle, elle était encore en pleine apparemment en pleine forme. Elle avait les douleurs, mais qui ne se voyaient pas. Et elle avait décidé de ne pas vivre, effectivement, comme vous l'avez dit Olivier, l'agonie qui allait avec la maladie. Donc elle a choisi vraiment le jour et l'heure, parce qu'elle ne voulait pas être... Enfin, vivre la... en tant qu'infirmière, elle connaissait l'étape d'après de la maladie. Et elle ne voulait pas vivre l'agonie qui allait avec sa maladie. Donc la dernière année, ses mains commençaient à se paralyser. Et c'est vrai que pour aller en Suisse faire ça, il faut encore être capable de faire le geste. Le geste d'actionner la pompe létale. Et... Comme vous dites, c'est vraiment une mort volontaire assistée. C'est plus du côté du suicide que de l'euthanasie, en fait. On se donne la mort à soi-même.
0: Faisons un peu de sémantique, on est bien d'accord. Par rapport à l'euthanasie, la personne n'est pas consciente de ce qui va se passer. Si
1: elle est consciente, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui fait la piqûre. Alors que là, quand c'est mort volontaire ou un suicide assisté, c'est soi-même qui se donne la mort en prenant un produit létal, quel qu'il soit. Donc en Suisse, c'est comme ça. En Belgique, on plus une euthanasie. Et c'est vrai que quand on est à Lyon, bah, on a plus cette proximité avec la Suisse. C'est plus les... la Belgique, c'est plutôt les gens du Nord ou les Parisiens. Voilà. Il y a cette espèce de géographie, des contours de France qui fait qu'on va plutôt là ou plutôt là. Et en tout cas, Edith part donc de Lyon avec sa famille. Et c'est effectivement, excuse-moi par rapport à votre question, c'est quelque chose qui a inspiré de ses amis. Et moi, je n'ai absolument pas compris quand elle m'a dit ça. Elle, avait encore... elle était encore vivante, joyeuse, et une semaine après, elle partait, quoi. Et ça m'a semblé d'être très, très, très brutal en fait. Comme ça l'a semblé aussi, je pense à ses enfants, et j'ai eu besoin, tout ce week-end-là, de... où ils sont partis, j'avais envie de les appeler, mais on, on ne pouvait pas, ils nous avaient dit non, c'est bloqué, on répond à aucun SMS, à aucun appel. Tout ce week-end-là, j'ai pensé à eux, dans la voiture, parti comme ça, voyage familial, dont on part à 6, on revient qu'à 5, parce que c'était fixé le lundi à 9h du matin, cette mort volontaire, je lui dit mais parce que, et pour faire ça en Suisse il faut arriver trois jours avant sur le territoire donc quand même les, les c'est très particulier pendant tout le week-end effectivement je ne fais que penser à eux à comment ils pouvaient vivre ce temps-là ces derniers repas ces derniers moments ces dernières balades dans un pays étranger enfin comment ça m'a semblé absolument ahurissant en fait pour ces filles aussi comment on peut accompagner sa mère enfin ça, ça me semblait à la fois terrible parce que c'est quand même une situation effectivement assez inédite dans l'histoire de l'humanité c'est-à-dire que personne ne connaît le jour et l'heure de sa mort. Heureusement. Heureusement, c'est ce qu'on se dit, voilà. Moi, ce, ce timing, enfin ce décompte me, me semblait terrible, terrifiant. Et en même temps, c'est vrai que, par exemple, même les, les condamnés à mort, euh, avant l'abolition de la peine de mort, on ne leur donnait jamais le jour et l'heure, en fait. On, on les prévenait le, le matin à la dernière minute euh, qu'ils allaient être tués. Donc, euh, il y avait cette... C'était considéré comme une torture supplémentaire. Et donc là, je... mais en fait... Ce qu'on voit dans le roman, c'est qu'Edith va réagir tout à fait. Elle qu Quand elle annonce ça à ses enfants, elle n'a qu'une hâte. Hein, elle n'a qu'une enfin, qu qu joie. Elle, elle annonce ça à ses enfants comme si elle avait été reçue à un examen. Enfin, vraiment, pour elle, c'est une très bonne nouvelle d'avoir cette date en Suisse. Parce qu'elle voilà, elle est souffrante, elle est dans son corps souffrant. Et elle ne voit plus les choses comme, comme nous, comme les proches, comme l'entourage. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Ce temps qui s'égrène vers l'inéluctable, finalement le Malade ne la ne pas du tout comme ceux qui vont rester en fait,
1: exactement. Oui, lui, il est vraiment enfin, elle était vraiment dans sa maladie, dans son corps. Elle n'avait qu'une peur, c'est de rater la date en Suisse. Et c'est vrai que quand on voit des reportages sur ces gens qui vont à l'étranger pour faire ce genre de démarche, on voit tous qu'ils sont très très motivés. En fait, il n'y a aucune hésitation. Et euh, donc, euh, bon, d'ailleurs, il y a très peu de gens qui annulent à la dernière minute. Enfin, c'est quelque chose qui est en général bien bien pensé. C'est très cadré. Et donc, elle a qu'une... Même à la dernière minute, elle a peur que ça rate. Donc, elle, elle fait, mais ça marche pas. Enfin, quand elle envoie le truc. Jusqu'à la dernière minute, elle n'a qu'une peur, elle sait que ça rate. Or, ses enfants réagissent très différemment. Ils réagissent tous très différemment. Et c'est à travers ses proches que j'ai voulu raconter ce voyage-là. C'est vrai qu'elle ne l'entend jamais parce qu'il me semblait que ben, ces voix-là, les voix des mourants, des partants, des gens malades... On... Il y avait déjà plusieurs livres qui... Euh comme celui d'Anne il y a déjà plusieurs livres qui en parlaient, et j'avais besoin de mettre en voix, bah voilà, c'est l'entourage d'Edith, puisque moi je faisais partie de l'entourage aussi, mmh. de comprendre comment ses enfants et son mari vivaient ça.
0: C'est marrant qu'on a glissé de la réalité vers votre fiction. Oui, vous, tout à fait. Vous avez raconté l'histoire de la vraie Edith, et on est déjà dans, dans, dans le, le, le livre. la fiction ouais, absolument. Ouais, c'est compliqué de se lancer dans un roman, alors qu'on sait qu'on va parler de quelque chose qui est pour la majorité des gens tragique.
1: Euh... Oui c'est vrai. C'est pas un sujet facile et euh, en même temps bah, c'est euh, la vie et la mort quoi. Moi qui ai fait des études de philosophie c'est vrai que j'ai été construite par mes études en, dans cette idée que la, la méditation de la, la méditation de la vie et pardon la méditation de la mort était faisait partie de la vie quoi et que ma bah, philosophie c'est apprendre à mourir, que avoir conscience de notre finitude bah, c'est quand même le début de la pensée humaine, et quand on vit dans cette inconscience de notre, de notre mort, on est quand même dans le divertissement pur et euh, pascalien, et donc cette nécessité de penser, pas tout le temps, mais en tout cas d'avoir cette conscience de la mort me semblait importante, et c'est vrai que c'est aussi, pour moi, une façon de raconter ces nouvelles façons de mourir, parce que c'est quand même assez inédit, ces façons d'aller en Suisse, en Belgique. C'est inédit ces pour les Français,
0: parce qu'en France, c'est interdit. Par ouais, contre, ça. en Suisse, c'est autorisé depuis 1480,
1: c'est ça C'est ça. ça. Alors,
0: le Conseil de l'Ordre dit non, mais la loi prévaut.
1: Tout à fait. Exactement. Donc, en Suisse, c'est effectivement interdit dans la... par le Conseil de l'Ordre, mais c'est dans la loi, c'est constitutif et on ne peut pas l'empêcher. Donc... D'ailleurs, c'est très, très cadré. Elle va rencontrer plusieurs médecins pendant ce week-end et qui vont tous lui demander est-ce qu'elle est toujours d'accord Est-ce que voilà, n'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite C'est quelque chose de très, très cadré et c'est très bien. C'est plus sécurisant à la fois pour les gens, pour les accompagnants et pour les... Alors là, c'est fait par des... les médecins qui accompagnent, mais elle est aussi accompagnée par des gens d'une association. Donc, c'est très particulier. Donc, c'est vrai qu'en France, j'ai aussi voulu que ce livre sorte maintenant, parce que ce livre, même si j'avais commencé à prendre des notes sur ce livre il y a quelques années, puisque Edith est morte en 2017, j'avais envie de... de participer au débat qui a eu lieu avec la Convention citoyenne au printemps. Et j'entendais les débats très clivants télévisuels sur les pour, les contre, les lobbies des médecins, les religieux... Les citoyens qui, à 75%, ont quand même dit qu'il fallait que quelque chose change dans la loi en France. Et j'avais envie de faire entendre bah, la voix des enfants d'Edith et de son mari, qui sont tous médecins, presque. et Parce que ça me semblait important de montrer aussi euh, comment on pouvait vivre ça. C'est mort programmées en fait. Ce que ça faisait aussi à l'entourage, c'est des nouvelles façons de, de mourir, les points positifs, les points négatifs. ce que ça a changé, en fait, au niveau de l'existence Quand on écrit, c'est vrai qu'on n'est que là-dedans, dans... Comment ça se passe, en fait, dans la description des, des, des choses et des ressentis On est dans le, dans le comment dans le... Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est de décrire, en tout cas.
0: Il y a une loi qui s'appelle la loi Leonetti, en France, hein, qui encadre ça, mais on est quand même très, très loin de cette liberté qu'on qu peut trouver en Suisse. Hein.
1: Oui, la loi Claes Leonetti de 2016. Simplement, qu'en cas de souffrance qui résiste à toute médecine, hein, souffrance morale ou physique, on a le droit d'endormir les gens, alors en leur de, enfin, si les gens sont d'accord. Donc, une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Et c'est-à-dire que les gens meurent, euh, enfin, la plupart des gens, de toute façon, meurent à l'hôpital en France seuls et sans savoir qu'ils meurent la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a même euh, y a, y a un tel impensé, une telle difficulté à annoncer aux gens. La mort, l'agonie en France, que la plupart d'entre nous mourront sans savoir exactement qu'on meurt. Il y a quand même cette, c est, c est ce tabou ultime jusqu'à la fin qui fait que. Voilà, donc, cette loi, il euh, y a vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui manque encore, je pense, euh, en France. En tout cas, après, moi, mon engagement, c'est vrai que finalement, le livre, je ne voulais pas m'engager, mais le livre est plutôt engagé pour, euh, pour qu'il y ait. Repenser la loi et pour effectivement qu'il y ait un nouveau projet de loi. Ceci dit, on a des points de vue très contrastés dans le livre parce que j'ai voulu aussi montrer et aussi ce que permet la littérature, c'est-à-dire les nuances entre les différents frères et sœurs, comment chacun va appréhender différemment la décision d'édite et comment chacun, en tant que médecin, puisqu'ils sont majoritairement médecins, ça va les remettre en cause.
0: Sauf une. Euh, sauf une. une ouais, sauf une fille.
1: Qui a fait les beaux arts, voilà la, la cadette. Comme vous. Oui, oui, tout à fait. Celle qui me ressemble le plus, la petite Jeanne effectivement, c'est la seule heure qui ne juge pas sa mère et qui en, va profiter du dernier mois à partir du moment où la décision a été prise par Edith pour se rapprocher de sa mère ce week-end pour aller vraiment aller faire un musée avec elle enfin, se lui dire les dernières choses Celle qui va profiter de sa mère jusqu'à la dernière minute alors que les autres sœurs vont réagir tout à fait différemment le frère aussi, le mari aussi donc chacun va réagir bah, à la disparition de cette mère de sa place dans la famille, mais aussi de, de, de sa fonction dans la société, de sa profession, de son engagement social, de sa vie, euh, de sa relation à la mère aussi, parce qu'il y a des filles qui ont déjà fait leur deuil de leur mère depuis qu'elles sont, qu sont beaucoup plus jeunes. Et voilà, chaque, Chacun réagit très différemment. Ça m'a semblé intéressant aussi de de voir comment chacun réagissait à la, mort des... à la... À la décision d'Edith.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous, à l'exception de Jeanne, et ils sont tous médecins. Donc, leur premier rôle, c'est d'essayer d'accompagner les gens et de faire perdurer la vie, de soigner. Et finalement, ça les bouleverse complètement. Euh, le mari, Simon, au moment, se dit, mais c'est vrai que ça fait 40 ans que je suis médecin, de... je suis médecin généraliste. Et ça fait... 40 ans que je n'ai jamais parlé de mort à mes patients. Et pourtant, il y en a qui étaient en mauvaise posture, j'imagine. Voilà. Donc, vous avez posé cette question-là en réalité de comment aborder dans le secteur médical cette question de la mort qui n'est vraiment pas abordée en règle générale. Parce que, Parce que les... les médecins ne sont pas formés pour ça.
1: Oui, pour les médecins, la mort est un échec. Et puis, euh, ils sont habitués à la repousser, à la repousser, à la repousser. Mais ils ne sont pas forcément formés pour penser ce dernier moment voilà, pour eux, la, la mort, c'est vraiment la chose contre laquelle on lutte à tout prix. Hein. Et à un moment donné, quand elle est inéluctable, il ben, y a peut-être un moment donné où on peut quand même essayer de la, de la, de la penser, de l'annoncer aux gens, une façon, une façon de la réfléchir autrement que dans, aller jusque jusque dans la dernière souffrance. Enfin voilà, il y a quelque chose, je pense, à, à construire dans la toute fin de vie, qui pour l'instant est un peu impensée dans la formation des médecins, et c'est pour ça que ça m'a intéressé aussi de, de mettre des médecins, parce que ce sont les plus résistants aujourd'hui au projet de loi sur la fin de vie qui est promis par Macron depuis son élection sans cesse repoussé. et c'est vrai que les, mé les médecins sont les plus résistants, parce que je pense aussi qu'il y a une perte du, 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 de la toute puissance qu'exercent les médecins envers leurs malades malgré tout c'est vrai que le pouvoir médical, alors ils disent on ne veut pas avoir le droit de tuer, mais euh, c'est pas tuer quand les, ça la demande des gens, c'est bien, c'est bien différent. On eh voit bien ce que fait Edith, c'est absolument pas, euh, enfin elle, elle s'envoie le produit toute seule, mais je veux dire c'est, voilà, c'est tout à fait différent. Voilà, le, 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 je pense que pour moi laisser la personne maîtriser sa fin de vie, c'est quelque chose de si euh, quand on a envie de partir, pourquoi pas Enfin voilà. Donc euh, ouais, les médecins. Je pense qu'ils sont encore dans une relation de cette puissance, ils ont du mal à lâcher. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi. Ça m'intéressait de les, de les questionner dans leur pratique. C'est ce que fait Simon, parce que la décision de sa femme le met vraiment en porte-à-faux avec toute sa carrière. C'est vrai que quand un patient lui disait Donnez-moi le bouillon de 11 heures, il partait sur la déconnade, sur le mode de la déconnade. Et absolument, à aucun moment, il entendait des moi à mourir, quoi. Il évacuait le sujet en permanence. Mmh. Et euh, son fils, qui est jeune généraliste, réagit un... dans quelque chose d'un peu plus réfléchi, quand même, en disant, bah oui, la mort fait partie de la vie. Pourquoi pas C'est vrai qu'il y a quelque chose à penser. Peut-être que quand même. et Après, les filles, c'est bien différent parce qu'il y en a une qui est gynécologue obstétricienne. Oui, donc qui elle, est...
0: elle est payée pour donner la vie, en fait. Donc c'est ça, ça qui est fou. Donc, euh, est voilà, accompagner sa mère... Pour le, le, le voyage ultime, c'est complètement à l'encontre de ce pourquoi elle, elle se lève tous les matins.
1: C'est ça. Donc, elle est très en colère. La fille est née. C'est la grande gueule. Ça m'intéressait aussi d'observer ses trois sœurs. Donc, c'est une famille de, de sœurs et un petit frère. Et les, les relations entre les trois sœurs qui sont, sont construites toutes les trois un peu en, en opposition ou en miroir. très, très différentes. Ces très trois différentes, sœurs. voilà. Oui, oui. Euh, donc, la, la grande gueule, l'aînée, la petite la plus fragile, et puis celle du milieu, qui est un peu plus effacée, et qui en même temps est très... a un petit peu quitté le noyau familial depuis longtemps. Et elles sont voilà, comment elles se sont construites. Et en tout cas, c'est vrai que l'aînée, du côté de la naissance et que du côté de la mort. Et elle est habituée à sauver des mères dont les accouchements se passent mal, sauver les enfants. Et la veille, c'est encore ce qui s'est passé pour elle à l'hôpital. Elle s'est couchée très tard à cause de ça, même elle a fait une nuit blanche. Et le matin, elle part de la part Dieu à Lyon pour accompagner sa mère à mourir, sa mère qui semble être encore... En en bonne forme et elle ne comprend absolument pas quoi elle est très en colère contre sa mère. Donc c'est pour elle que ça va être le plus difficile et à la fois elle va accepter d'accompagner sa mère parce qu'effectivement elle dit on ne peut pas refuser à quelqu'un d'être libre. Et c'est un peu ce qui m'a aussi émue dans cette famille, enfin, en tout cas dans ce portrait que je fais de cette famille, c'est que s'ils si sont tous avec des désaccords et qu'il y a quand même beaucoup de tension dans la famille, ils, ac ils acceptent tous d'accompagner la mère. Et c'est mmh. quelque chose de pas, très, pas facile du tout. Euh... Un
0: respect de la décision, ça. en fait. Mmh.
1: C'est ça. C'est une famille où on respecte la liberté d'autrui, et c'est un peu le sens du roman aussi, je pense Elle est le sens d'avoir une mort qui nous ressemble, et je pense que la mort d'Edith lui ressemble beaucoup, c'est-à-dire une mort décidée, choisie. Et moi je, je suis pour qu'on ait tous cette liberté, de là voilà, si, je pense qu'il y a très peu de gens qui prendront cette décision et qui feront ça, c'est vraiment dans des cas très particuliers, quand on a des maladies très handicapantes... Et, pour laquelle la médecine ne peut plus grand-chose, mais je suis pour le, la possibilité d'avoir cette issue-là, si vraiment on est prisonnier de son corps et qu'on ne veut pas vivre les, derniers, les dernières semaines.
0: C'est tout l'objet du travail de Marina Carrère Dancos qui a présenté la, la problématique de son mari, qui, qui a aussi une maladie neurodégénérative, c'est ça, hein, ça ouais.
1: Exactement, ouais. oui, hum. qu'elle a rencontrée, alors qu'il avait déjà cette maladie, c'est très particulier. Ouais.
0: Alors si, si on en revient à Edith, c'est vraiment une femme libre, Edith. Elle démarre comme infirmière, finalement, ça la saoule, elle fait autre chose, elle devient avocate, ce qui n'a absolument rien à voir, oui, oui. mais quelque part, c'est là qu'on voit l'engagement de cette personne dans la société. Quand on est avocat, ce n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'on va aider les gens, souvent en difficulté, même quand ils sont en tort, on va quand même essayer de, les, de se débrouiller, c'est un trait de caractère important chez elle, ça.
1: Oui, tout à fait, c'est une militante, une femme engagée, qui va essayer à ce que sa vie lui, lui ressemble beaucoup, ça comprend vite que son militantisme lui vient de l'enfance, du sentiment d'injustice qu'elle a subi quand elle était enfant, ça, pour ça, toutes ces filles lui ressemblent beaucoup. Il y en a pas. Alors là, ils sont. C'est une famille vraiment de gens engagés. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas comme ça. Son mari aussi. Elle, elle déteint vraiment sur sa, sur sa famille. J'ai trouvé ça très beau. Et pour autant, quand on, on la voit à travers les yeux de ses filles, c'est vrai que c'est aussi euh... pour sa fille aînée par exemple, c'est quelqu'un de psychorigide. Edith, qui fait sa liste avec le 9 mars, ne pas oublier de mourir à 9h. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a tout programmé. Il y a aussi ce côté-là très, très dur chez, chez elle. Donc ces filles l'aperçoivent très différemment, selon la, la, le lien qu'elles avaient avec elle. Mais c'est vrai que c'est le portrait d'une femme libre avant tout, et euh, voilà d'une femme dont la mort, sa mort lui ressemble beaucoup. C'est ça que j'ai trouvé à la fois très courageux, parce que c'est quand même, malgré tout, quelque chose de pas facile d'aller... Euh, Soi de, 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 de savoir, voilà, c'est mon dernier week-end, c'est mon dernier repas. Et c'est ce que je trouve aussi assez, à la fois assez cocasse dans le roman, c'est pendant ce, la description de ce dernier week-end, comment on vit les choses Est-ce que c'est aussi important, par exemple, le, le prix du restaurant quand on sait que c'est son dernier repas Est-ce qu'on regarde encore à l'addition en se disant bah, je vais prendre ça parce que c'est moins cher ou... <rire> <rire> Enfin, toutes ces espèces de, de choses qu'on fait parfois au quotidien. Enfin, le, le, comment chacun vit ce dernier week-end, ces derniers moments avec sa, sa mère Comment. Chacun est déjà est encore dans la voiture ou est déjà ailleurs. Et puis, les enfants guides sont tous adultes, donc ils ont tous aussi recréé des familles à l'extérieur.
0: Oui, alors ils sont adultes, mais en même temps, le fait de recomposer cette famille le temps de ce voyage dans un gros véhicule, cette place, ça les ramène complètement vers leur enfance et finalement, on les remet dans un contexte D'enfant, oui, oui, où il y a beaucoup de choses qui ressortent, où les parents étaient, voilà, étaient décisionnaires, alors que Et là, finalement, la maman, de nouveau, redevient décisionnaire, finalement, de, oui, de tu... son propre cas. C'est mmh. ça, oui, ouais. oui, oui.
1: Oui, oui, c'est vrai que c'est la... le véhicule familial, monospace, ou le, le van quand mmh. ils étaient plus jeunes, dans lequel ils ont fait des, des, des voyages, euh, des voyages de familiaux, des pays de l'Est, etc. famille nombreuses, quand même, quatre enfants à l'arrière... Et là, ils se retrouvent dans une configuration très enfantine avec les parents à l'avant qui décident de tout pour, pour eux. Et les frères et sœurs se retrouvent dans une situation euh, voilà, comme s'ils étaient eux-mêmes à nouveau, euh, qu'ils avaient 7-8 ans. Euh, oui, c'est ça, parce qu'il y, y a des, des
0: vieux réflexes réapparaissent. C'est-à-dire que les sœurs euh, s'engueulent. Il y en a une qui ne supporte pas, que l'autre qui parle trop fort, etc. Donc on, on revient, c'est voilà, quand on était petit. Bah, c'est ça, hum.
1: et c'est vrai que c'est ce, ce qui se passe plus ou moins quand on se retrouve euh, comme ça, Tiraillé. Enfin, quand on est dans des, des repas de famille ou des, des situations comme ça où on, avec ses parents ou sa famille, on est tiraillé entre des attitudes. Bah, Aujourd'hui, je, je suis adulte, j'ai un couple, j'ai des enfants, je suis moi aussi parent. Et puis à la fois, des vieux réflexes d'enfant ou les parents qui vont vous parler comme si vous aviez 5 ans. Donc, euh, ils sont tous tiraillés entre toutes ces choses-là dans leur tête. C'est vrai que le livre, je l'ai écrit comme un roman choral avec des, des, oui, des, des monologues. Voilà, okay.
0: Vous êtes parti tellement vite qu'on n'a ah, pas eu, eu le temps de faire cette, <rire> décision, cette description. Mais voilà, donc euh, chaque chapitre très court, c'est la prise de parole d'un des enfants. Donc ça. ça donne un rythme incroyable. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a une petite phrase sur la création euh, par, du texte par rapport à une commande, c'est ça D'une scène nationale. Donc euh, est-ce qu'il y a quelque chose de théâtral dans la Oui,
1: oui, c'est un livre très théâtral. Oui. Et Je ne l'ai pas écrit pour le théâtre, mais dès que j'ai parlé de ce texte-là, en fait, il y a plusieurs théâtres qui ont été... Donc là, on a signé avec une scène nationale à Dunkerque, puisque je suis originaire du Nord, qui va l'adapter au bateau-feu à partir du mois de janvier. Voilà. Oui. Mais
0: ça, ça devrait fonctionner parce que vous oui. est sur des, des, des séquences très, très courtes, très efficaces. Voilà, on voit. Moi, j'imagine bien déjà le séquençage. Oui, oui. Voilà. Donc, ce départ de Lyon dans le véhicule. Et puis euh, là, c'est le, le grand compte à rebours. Donc, il y a à la fois l'envie que ça soit terminé, mais de faire durer le plus longtemps possible. Il y a les dernières fois, mais on se rappelle aussi des premières fois. Il y, y a tout, tout ce, ce mélange de, de temps dont on ne sait plus trop quoi faire, en réalité, mais qui, qui fonctionne bien, finalement.
1: Oui, puis ce qu'on voit aussi, c'est que j'ai voulu vraiment faire un cœur familial. Mmh. Un peu comme un cœur antique qui accompagne Edith. Dans ce c'est pas facile, quand même, de, de faire ce voyage quand on est perclus de douleur, qu'on est mal devoir faire un voyage long en voiture et tout ça donc j'ai voulu faire passer ce voyage à travers les voies des enfants faire avancer l'action à travers comme ça les, les voies intérieures des uns et des autres donc ce sont des monologues euh, intérieurs hein, un, une, un dispositif romanesque très très usité aujourd'hui par les, les romanciers contemporains et à la ce fois, qui le
0: rend très efficace d'ailleurs qui
1: le rend très efficace oui ouais. pour le théâtre d'autant ouais. plus puisque du coup on se retrouve dans la dans le soliloque de chaque personnage dans sa tête et, et ça permet de, de donner quelque chose de très oral, de très fluide. C'est une façon survenue pour ce texte-là, euh, le même, disposi même dispositif que mon premier roman il y a 7 ans. Il y a 7 ans, c'est mon septième roman-là, il y a 12 ou 15 ans, je ne sais plus exactement. C'était aussi comme ça un monologue, un, un roman corral, plusieurs monologues qui s'enchaînent. Et c'est vrai que c'est une façon assez agréable d'écrire. Et ça correspondait très bien là, à, ce, à ce road movie, à la voiture. Il y a vraiment cette, cette unité de lieu. ils sont tous dans la voiture et de temps puisqu'il y a ces dernières 48 heures et voilà oui
0: en même temps ce rythme ça permet aussi d'alléger un peu le propos je trouve parce que finalement il y a beaucoup d'anecdotes vous usez de l'humour à la larigot j'ai envie de dire
1: bah oui parce que jusqu'à la dernière minute il y a des engueulades des brouilles des situations comiques comme ce père qui qui a acheté cette voiture pour qu'elle soit plus confortable très peu de temps avant le départ et finalement ne sait pas bien la conduire ouais. Qui, 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 ce qui, qui
0: lui vaut, il va nous tuer ce con.
1: Oui, qui a des mouvements très brutaux, alors que la mère souffre déjà et les sœurs qui, 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 qui ouais, il y a des, il y, y a vraiment toute cette ambiance familiale qui, 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 qui est là jusqu'à la dernière minute, quoi. C'est jusqu'à la dernière minute, la vie, c'est de la vie même. Cinq minutes avant de mourir, c'est encore de la vie. Donc euh, c'est ça qui est qui est intéressant à observer. Et puis. Il y a aussi, chacun est là, et en même temps, chacun est aussi dans sa... Dans, bon, C'est un peu ça qui m'a semblé intéressant aussi, quand on a un deuil dans une famille ou euh, un grand événement, on, on fait un petit, aussi l'occasion pour chacun de faire un bilan sur sa propre vie et d'interroger comment cette mort brutale ou ce départ brutal ou cette décision brutale de la mère remet la vie, remet, euh, repositionne chacun dans sa propre vie. Pour un... Ça va, parce qu'on mesure sa propre vie à l'aune de cette décision et c'est aussi une façon de, 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 de faire un bilan pour chacun et ça j'ai trouvé ça intéressant aussi le fils par exemple qui, qui, fait des, qui a eu tellement peur de, pour sa mère depuis les derniers mois qui s'est précipité dans des, dans des achats immobiliers dans des espèces de, voilà, une façon de réagir qui est de se précipiter dans l'action en fait. je trouvais ça intéressant comme réaction et puis de, d autres, d autres, la fille du milieu qui finalement n'a rien fait, n'a rien changé à sa vie qui a absolument fait comme si c'était tout à fait normal et qui n'a pas changé du tout qui est partie en vacances la, la semaine d'avant comme prévu, qui n'a rien changé à ses projets par rapport à la décision de sa mère. La petite euh, qui a passé toutes ses... tous ses week-ends et tout son temps libre, qui a carrément oublié sa propre famille pour se rapprocher de sa mère le dernier mois, qui passe tout son temps avec sa mère, qui a, fait les... qui a rangé les armoires avec elle, qui a décidé de donner tel objet à un tel et tel... enfin Vraiment, qui a été très très proche. Donc, a... Donc je... Tout ça, je trouvais ça aussi intéressant de voir comment chacun réagissait. Et puis, euh, la fille aînée, qui elle, est en plein divorce, dont le couple vient d'exploser pleine violence conjugale aussi, voilà, Et, euh, à cause de tobira c'est ça <rire> Qui a découvert que son mari l'a trompée en allant sur Facebook, Et qui donc est, le couple est, est complètement explosé. La veille, a, la, enfin, voilà, tout, c est, c est, les engueulades avec, avec son mari tout le temps, son mari qui ne se rend qui, qui est resté en Afrique, enfin qui ne se rend absolument pas compte de ce que traverse euh, sa conjointe. Donc voilà, tout, tout, tout ça vient aussi interroger la vie de chacun en tant que voilà, c'est aussi c'est aussi intéressant. Mais enfin, vraiment, moi, ce qui m'intéressait aussi, vraiment, et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte, c'est parce que je trouvais que c'était intéressant d'entendre de la, de, la voix de ceux qui restent dans ces situations qui sont quand même nouvelles. Si on, on, la loi est amenée à passer, ou en tout cas pour tous ces gens qui accompagnent les, des parents en Suisse ou... Et, ou euh, en Belgique, et puis de toute façon, c'est vrai que même quand ça se passe en France, euh, parfois il y a des médecins qui aussi interviennent euh, et la demande des enfants, il euh, y a quand même des, des choses qui se passent, c'est pas parce que la loi n'est pas passée qu'il n'y a pas des choses qui se font qui ressemblent beaucoup à ça en France, même si c'est toujours pas légal. Ça me semblait intéressant, c'est une nouvelle façon d'accompagner nos, nos morts, en fait, mm. comment... C'est quand même assez nouveau, quoi, de, de connaître comme ça le moment, et puis de... Ce sont des nouveaux rituels, en fait. Et ça me semblait intéressant d'entendre les enfants en parlaient et le mari, comment on vit ça en fait. Moi, ça m'a fasciné et j'aurais voulu être dans la voiture avec eux ce week-end-là, avec ses amis. C'est pour ça que j'ai écrit le roman comme une petite souris, voir euh, ce qui se passe. Qu'est-ce Qu que c'est que ce délire en fait Qu'est-ce que vous avez vécu C'est ça qui m'a intéressé. Hein.
0: Pour autant, vous n'avez pas souhaité donner la parole à Edith
1: Non, je n'ai pas réussi.
0: Vous n'avez pas réussi Ce n'est pas un choix délibéré non, non, juste non, que... non. Ouais.
1: Ça, ce si sont les faux. Oh, ben, vous savez, l'écriture, c'est beaucoup de l'artisanat, donc oui. on essaye et puis... Ça marche pas, on insiste, ça marche toujours pas, on cherche, machin. Il y, y a des décisions, puis il y a aussi des choses qu'on n'arrive pas à faire, donc on fait autrement. C'est vraiment artisanal, quoi. Et effectivement, la voix d'Edith, pourtant, Edith avait laissé un journal intime qu'elle a distribué à ses amis et à ses enfants, un livre de sa vie, en fait, hein, que j'ai eu aussi, et qui racontait, voilà, en telle année, j'ai fait mes études, j'ai rencontré... Hein, elle, se rencontrait beaucoup à tra... elle se racontait beaucoup à travers ses rencontres, à travers son mari et ses enfants, etc., bah voilà, ça restait très factuel et je ne voyais pas comment je pouvais la, la faire parler d'outre-tombe parce que j'ai vraiment eu le projet d'écrire ce livre quand elle était déjà partie. Je, je, ça me semblait très compliqué de faire parler une mourante. Alors C'est vrai qu'il y avait un livre de Laurent Mauvignier qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelait « Loin d'eux », son premier roman, je crois, où on entendait le, le gars qui se suicide, qui racontait à travers les voix familiales, mais on entendait aussi la voix du, du jeune suicidé dans le roman. Et ça me paraissait beau, ça, ça, c'était crédible, j'avais trouvé ça touchant, mais en même temps très étrange, quoi. Et j'arrivais pas... À... Pour moi, ça, ça passait pas dans mon roman, ça me semblait pas... Que
0: vous venez de dire, je voulais pas donner la parole à une mourante, alors qu'en fait, elle est pas du tout mourante, elle est vivante jusqu'au bout.
1: Oui, oui, non, mais à, à partir du moment où on est... Euh... Dans moi, quand j'ai commencé à écrire le livre, elle était déjà morte, et... j'ai du mal à la, à la capter, en fait.
0: D'accord. Il y a, y a d'autres absents aussi, c'est ce qu'on appelle euh, traditionnellement les pièces rapportées qui oui. sont nombreuses, donc euh, les petits-enfants, etc. Pourquoi ce... tous ces personnages qui auraient pu intervenir, qui auraient pu aussi donner leur avis Parce que quand on, est, oui. quand on adore sa grand-mère, ben, on n'a pas envie qu'elle parte non plus. Donc on aurait pu... vous auriez pu donner parole aux au, au maris, aux femmes et aux enfants. Donc là, pareil, vous avez voulu garder ce, ce huis clos dans le, dans le véhicule et après à l'hôtel et dans les deux, trois endroits euh, avant oui. là dans la touche finale Oui,
1: oui, c'est vraiment le huis clos familial, là, effectivement. C'est le mari, les enfants. Bah, je... C'est eux qui sont partis, c'est eux qui ont accepté de l'accompagner. C'est quand même une sorte de, de... Pas un cortège funéraire, mais il y a quand même quelque chose, d'une ambiance de road movie de... dans la voiture. Et de vivre aussi, finalement, ce dernier week-end à Bâle, qui est quand même sympathique, par plein d'aspects, parce qu'ils vont dans des bons restaurants, ils arrivent en plein carnaval, euh, ils... dans une situation qui ne prêtait pas du tout à à rencontrer, et il y a aussi... Donc, c'est ça aussi qui m'a semblé intéressant, comment chacun réagissait par rapport aux... Ceux qui sont en action, qui sont dans la voiture avec Edith. Après, c'est vrai que les voix des, des autres, on comprend à travers les, les voix des conjoints que certains... À travers les voix des enfants, que certains conjoints n'ont absolument pas compris. Par exemple, euh, le mari d'Audrey, enfin, son conjoint n'a absolument pas compris ce qui se passait. C'est lors de l'inconcevable que les gens comme ça, qu'on a vus une semaine avant moi, ce qui m'est arrivé, quoi, quand j'ai vu Edith, une semaine avant, en train de rigoler dans un café que j'ai pris un verre avec elle, qu'elle me dit bah voilà dans une semaine je ne serai plus là, on, on comprend pas, il y a quelque chose. Donc les gens ont du mal à, à comprendre. C'est ça qui est compliqué quand c'est programmé comme ça. C'est que c'est vrai quand on a, on voit les gens dépérir malgré tout dans la maladie, même si eux souffrent les derniers mois, qui sont dans un état pas poussu à l'hôpital, bah cet état de maladie nous prépare à leur, à leur mort. Alors que là, bah, là on les voit. Encore apparemment très bien et ben le lendemain ils sont plus là du tout et c'est cette <rire> ce timing là qui est compliqué pour les pour les proches et pour autant je suis tout à fait pour le droit de, de... de choisir ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on n'a pas envie de vivre et je trouve c'est ça très très bien... génial de pouvoir dire bah, cette partie de la maladie là être emmuré vivante dans mon corps et, euh... et dans une situation de démence parce qu'on sait très bien ce qui lui reste à vivre c'est la dernière année c'est de la démence à l'hôpital parce que c'est une maladie vraiment très très euh... Une sous-maladie du Parkinson qui est très, très impressionnante pour les proches, etc. C'est aussi pour Edith une manière de, de partir debout, dignement. Elle est encore très amoureuse de son mari. Et elle ne veut pas qu'il qu la voit déjà, qu'il qu lui donne la béquille, etc. Donc c'est son choix, elle, voilà, c'est tout.
0: Quand je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'humour. Il y a plein de scènes où même on, on rit. Quoi. Moi, j'ai en tête la scène où, 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 où la, la famille... En cours de voyage en Irlande, joue un espèce de, de, de truc qui ressemble à du mini-golf et ça tourne oui. au drame. Avec ça, c est, c est, on, on oublie, il y a une bulle d'un seul coup, on oublie complètement le, le propos du récit et on rigole bien. Donc, ça, c'était aussi un artifice pour essayer de, de, de donner un peu d'oxygène sur un sujet qui peut être un peu plombant, malgré tout. Oui, c'est aussi,
1: bah, comme ils sont dans un cadre familial, j'essaie de faire que deux, trois enfants racontent un souvenir de de la petite enfance, voilà, donc là, c'est un souvenir vraiment de voyage enfantin. C'est aussi ces souvenirs qui nous les rendent attachants, parce que c'est les souvenirs d'une famille qui peuvent ressembler à plein de cartes postales, plein de photos de famille, quoi, en fait. C'était aussi pour montrer un petit peu le côté, bah voilà, on a été une famille, on n'est pas que ces, <rire> ces, ces gens qui partent pour la Suisse en 48 heures et qui allons au restaurant et accompagner notre mère et rencontrer des médecins, etc. On a aussi des souvenirs, on a aussi c'est cette, cette enfance en commun, c'est ça qui permet aussi de construire de, de l'amour entre eux. Et pour le lecteur aussi, une façon de s'identifier, c'est voir comment une famille comme ça grandit et de, de la vie jusqu'à la mort. Et là, jusqu'à comment ils vont porter leur mère, c'est une façon de, de, de l'accompagner aussi. Dans la voiture, jusqu'à jusqu la dernière minute, je trouve que ce cortège funéraire assez beau. C'est ça qui m'a intéressé aussi. Parce que finalement, c'est quand même une sacrée célébration de la vie jusqu'à la dernière minute. Et ils vont être, pendant ce dernier week-end, nés à parler de choses dont ils n'ont jamais parlé, de la mort, d'en de, de, parler très librement. Et ça, je trouve, c'est... Donc après, même hein, si je ne suis pas angéliste et qu'il si, y a des... C'est vrai que ça peut avoir certains... C'est quand même une situation qui est violente. Hein, voir sa mère mourir sous ses yeux, comme ça va se passer pour ces enfants-là. Il y a certains traumas, pour, par exemple, pour la fille aînée. C'est quand même assez dur comme situation à vivre. Et pour autant, bah, la mort, c'est toujours un trauma. Euh, la mort de, de nos parents, c'est toujours un trauma. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai publié ce livre, j'ai beaucoup de. La plupart des mails que je reçois, c'est ou des gens qui me demandent des adresses en Suisse, <rire> ou des gens <rire> qui me demandent. Alors, moi, j'ai rencontré une association, mais je ne les connais pas toutes, c'était Exit, ou en Belgique, ou des gens qui me disent Ben, bah, moi, voilà, j'ai accompagné mon père ou ma mère euh, et. Euh, je... Ils, étaient, ils nous suppliaient ils, dans une agonie horrible et on a dû appeler les médecins parce que les médecins de famille ne voulaient pas intervenir. On a dû trouver un médecin par le bouche à oreille, un médecin plus compatissant, plus humain, qui est arrivé pour aider ma mère à partir plus vite ou mon père. Et c'est nous qui avons dû prendre la décision dans l'urgence de dire, à ce moment-là, c'est les enfants qui disent « Bah oui, mettez une piqûre, s'il vous plaît, faites quelque chose, elle n'en peut plus. » Et c'est aussi très culpabilisant aussi pour les enfants d'avoir à prendre cette décision pour ses parents. Ça laisse aussi un... un le souvenir de décisions prises dans l'urgence, assez... c'est aussi un autre trauma. Quoi. Donc là, j'ai voulu raconter une autre histoire avec quelque chose de plus réfléchi, d'accompagné. aussi violent parce que la mort est violente. Et puis voilà, voilà c'était autre... un autre départ en tout cas.
0: De la violence, en général, c'est toujours associé avec de la peine. Et là, il y a quand même parfois de la joie. Quoi. Ça, ça me rappelle les, les, les cérémonies d'enterrement où on retrouve des cousins qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Les parents pleurent et après, ça finit souvent en rigolade. Et là, je trouve qu'il y a quand même un côté euh, cérémonie presque joyeuse jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand les enfants, les parents vont se coucher, les enfants continuent, ils sortent, ils se bourrent la gueule au, <rire> au whisky-coca et, et, et ils font la fête toute la nuit. Il y a un côté quand même assez joyeux malgré tout.
1: Oui, la fratrie va se, re va se retrouver. C'est ça que je trouve beau parce que même s'ils sont tous... Il y a quand même, on sent des tensions entre les différentes mmh. sœurs, euh, etc. Et ça va être un week-end où, où la veille... De départ, je pense qu'ils ils sont tous tellement mal, les enfants. Bah, C'est le dernier soir, en fait. Le lendemain matin à 9h, ben bah, voilà, ils vont tous se lever à 7h30 pour accompagner leur mère, etc. Et le dernier soir, ils sont tous... Euh, ils, ils savent pas comment faire, quoi. Et alors, du coup, alors que jusqu'ici, ils sont tous restés un petit peu dans leur bulle, chacun en pensant à sa famille, à ses enfants, étant dans la voiture avec les autres, mais en même temps, un peu sur son compte à soi, le dernier soir, ils vont se retrouver et aller boire ensemble dans un bar, et se retrouver là pour faire la fête et boire de l'alcool, danser. Parce que finalement, ils vont être pris dans l'ambiance de, la, de la soirée. Et puis, enfin voilà, aussi, c'est un peu une façon de se retrouver en tant que, que frère et soeur. C'est vrai que ça peut être aussi l'occasion euh, d'un événement familial de se retrouver euh, et de euh, reconnecter entre eux. Ça, mmh. je ça beau et, aussi. Et,
0: et là, vous rajoutez des éléments qui, pour le lecteur, sont, encore une fois, je, je vais réutiliser cette bulle d'oxygène parce que voilà, quand ils se mettent à danser sur Inola immédiatement on se remémore un certain nombre de choses. Ça, c'est vos aussi vos petites touches perso qui permettent de dédramatiser l'ensemble.
1: Oui, oui, effectivement, c'est les musiques de, de leur jeunesse qui passent et ils se mettent à danser dessus. Et puis il y a aussi une chanson de Bowie, Heroes, parce que je trouve que c'était aussi un petit euh... Parce que pour moi, c'est aussi des, des héros, comme ça, d'accompagner leur mère dans son, une situation assez héroïque, finalement, brave, en tout cas courageuse, de faire ça. Donc, effectivement, ils dansent ensemble sur ces, ces musiques qui sont celles de leur jeunesse. Et c'est aussi, voilà, aussi un livre sur la place de la mère et le départ de la mère, le dé, le, la, la mort d'un des parents, comment, ça nous, comment on perd aussi une, encore une part de son enfance. <rire> on est le prochain sur la liste. Cette fratrie va bah, se réunir, au sens fort du terme, dans la musique, dans l'alcool et, et dans la danse, ce dernier soir avant la mort de leur mère. C'est leur, leur façon à eux de, de célébrer son départ aussi.
0: Ouais. Alors, et en même temps, vous arrivez, en racontant cette histoire, à ouvrir plein de portes sur la société. Donc euh, là, j'aimerais vous entendre un peu sur les, les choses que vous avez rajoutées. Il y a une des, une des femmes médecins qui... Enfin, vous, vous évoquez le, le, le rôle des mères porteuses, par exemple, dans l'illégalité. Il y, y a plein de petites touches comme ça qui sont des, des, des portes ouvertes. Et là, on retrouve le, ce que vous avez, vous, envie de raconter sur euh, ce que vous observez dans le monde et tout. Ça a été ça aussi l'occasion de pouvoir, à travers ces personnages-là, de mettre un peu des choses plus personnelles et des choses que vous avez envie de, de, de dire euh, ou de dénoncer
1: Oui, oui, c'est vrai. Il y a, par exemple, effectivement... Euh... C'est Audrey qui rentre d'Afrique, hein, qui a passé 10 ans en Afrique et qui a rencontré des situations dans la... de mère porteuse assez sa catastrophique, hein, donc qui... qui est aussi prise dans ce... Dans... C'est pour ça qu'elle est rentrée d'Afrique avec ses enfants quelques temps avant le départ de sa mère. Et c'est vrai que la décision de sa mère l'a fait revenir aussi d'être un peu plus vite, donc il y a aussi tout ça. Et il y a aussi effectivement la sœur du milieu euh, à laquelle ce voyage évoque euh, un voyage qu'elle a fait beaucoup plus jeune pour aller avorter, donc il y a aussi ce parallèle qui peut être fait et que, que Marina cause d'ailleurs a fait j'ai entendu dans son reportage à la fin, ça se termine comme ça son reportage sur le, le fait d'aller à l'étranger pour faire des choses qu'on ne peut pas faire en France donc ça rappelle la période où l'IVG était encore interdite par exemple, de aller faire c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut encore arriver d'aller en, à l'étranger quand on a passé le, le délai pour l'avortement en France d'aller je sais pas en Hollande ou en Espagne faire des contrats, faire des, des avortements. Tous ces voyages qu'on fait à l'étranger pour des choses qui sont encore interdites en France. Et donc, voilà, ça, ça faisait écho, effectivement, à ce voyage-là, chez une des sœurs. Et je trouve c'est intéressant de mettre en... Mais tout est vraiment pour... C'est pas des choses que j'ai fait pour les placer, pour les placer. C'était oui. vraiment pour faire sentir à quel point ce voyage-là était aussi être mis en lumière par d'autres voyages, d'autres souvenirs, mais bon, j'ai pas, c'était pas parler, parler d'autres choses pour parler d'autres choses. D'accord, mais
0: il y a des choses qui sont de l'ordre du révélateur, c'est-à-dire que ça, Théo, 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 à un moment, dit bah, c'est quand même curieux, on est en France, et puis d'un seul coup on, on change de ville, on ne s'en rend même pas compte et on est dans un endroit où on peut faire des tas de choses qui sont interdites de l'autre côté alors que finalement on ne voit pas la différence donc ça, c'est aussi pour vous une manière de marquer que finalement, entre deux pays, les gens sont identiques et que pour autant, on n'a pas le droit de faire les mêmes choses, on n'a pas la, une manière d'appréhender les mêmes choses
1: Oui, oui, ça c'est tout à fait juste, et d'ailleurs c'est comme c'est une famille de médecins, ils auraient très bien pu avoir les produits eux-mêmes, les faire ramener, d'ailleurs c'est ce, ce qui était prévu au début, faire ramener les produits, parce que le produit que prend finalement Edith, c'est un produit, un, un anesthésiant à, forte, à très forte dose, donc quand on est médecin, on n'a aucun mal à se procurer voilà, enfin, de l'anesthésiant. C'est l'hôpital dans ça. lequel on euh, ouais. ouais, C'est ça, ils auraient très bien pu le faire eux-mêmes, mais ils ont tenu à le faire en toute légalité, donc dans un pays où c'est légal, pour se protéger, et aussi pour ne pas avoir à porter ça sur la conscience, parce qu'ils racontent justement... Le cas d'une amie à eux qui a fait faire ça par un, par un ami médecin en se disant, bah voilà, c'est un geste. Finalement, puisqu'on est entre médecins, on peut aussi se donner la mort. Euh, ça sera peut-être plus simple. On n'a pas besoin d'aller en, en Suisse ou en Belgique. On va faire ça avec des produits sur place. Et ça, ça a mal tourné, en fait, entre leur amitié. On a été... Euh, en tout cas, il y, y a eu quelque chose de gâché entre les survivants, quelque chose... Ça montre bien que ce n'est pas un geste banal, je pense, et qu'on ne peut pas faire ce geste-là, comme l'avortement, comme... Ce sont des gestes qui sont quand même donner la mort ou se donner la mort. Ce sont des gestes très forts et ça doit être très très cadré, effectivement. Sinon ça, sinon ça, 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 ça crée vraiment des, des choses très lourdes entre les gens. C'est vrai, c'est important. Je crois que le, le la, si la loi, le projet de loi passe, que que ce soit bon, de toute façon le modèle à la française, je pense sera très très cadré et euh, protéger les uns et les autres parce que ça sécurise beaucoup les, les patients et les, et les, et les et soignant, de que tout soit vraiment bien bien cadré. Parce que sinon, ça, ça peut devenir vite très, très lourd à porter.
0: Alors, il y a un élément aussi que vous avez rajouté à la fin. C'est-à-dire que là, on parle de la loi, on parle donc euh, du côté juridique, on parle de l'éthique, avec les médecins qui sont voilà, censés prolonger la vie au maximum. Et là, on est vraiment dans le, dans le cas de figure où il, faut, où il ne faut pas. Et puis aussi, il y a le dernier, c'est l'aspect religieux. Parce oui. que du coup, Edith se suicidant, elle ne peut pas avoir de cérémonie religieuse parce que l'église le, le, ne l'accepte pas, n'accepte pas la, le, la disparition par suicide.
1: C'est ça. Donc elle est obligée de faire quelque chose dans son village. Bon, enfin, en tout cas, elle, elle, le, les corps, c'est très compliqué de faire ramener les corps quand ça se passe là-bas, à l'étranger. Enfin, là, du coup, ils font une incinération sur place. Mm. Et elle dit Je vais revenir en Colissimo, en France. <rire> et effectivement, tout va se faire avec une urne, etc. Et elle n'aura pas d'enterrement religieux. Oui, et comme une famille profondément aussi anti-caricale. Il y a ce, ce dernier pied de nez, prêtre du village, etc. Ça, Donc le corps revient dans un... C'est une ville près de Lyon, euh, à 50 km de Lyon. Et effectivement, tout, c'est une cérémonie laïque finalement qui, qui a lieu. Et Edith euh, en veut beaucoup parce que son tempérament de femme forte s'est forgé justement dans une école de bonne sœur, euh, suite à des réactions assez misérabilistes face à un handicap qu'elle avait quand elle était plus jeune. Donc elle est, elle comme son mari, très anticléricale et donc y a, ils ne veulent pas que ce soit un enterrement religieux mais dans tous les cas, c'est vrai que le prêtre c'est considéré comme un suicide, effectivement. Bien sûr.
0: Anticléricale, néanmoins, Simon, maman, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique C'est voilà. ça. Et euh, c'est Barbara, c'est ça, ça. Il voilà, y, y, y a des textes qui passeraient et d'autres qui passeraient pas. Donc malgré tout, il y a une petite réminiscence à la fin de... Oui. De... Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire il y a... La morale revient, finalement.
1: Oui, oui, par ce biais-là, effectivement. Non, puis, euh, elle demande une chanson de Barbara. Et puis, effectivement, euh, son mari, tout de suite, se fait l'aigle noir. Et puis, elle fait, non, mais quelle horreur Une chanson qui parle d'inceste. Mon enterrement, ça ne va pas la tête. Elle a vraiment, en, en, <rire> dans l'idée d'autres chansons, une chanson, effectivement, anti-religieux. Anti Je ne sais plus si c'est Brel ou Brassens. Brel. Euh, qui... Brel, ouais. Et... Oui, pas... pu... moi, je n'ai pas... C'est moi j'avais... Je n'ai plus ce souvenir là, de, de la fin. Et en tout cas, elle est vraiment jusqu'au bout. quoi. C'est pour emmerder, le... effectivement, le curé du village. Enfin, tout est vraiment anti-religieux. Anti C'est le vous... famille de libre-penseur. Ouais. Ouais.
0: Quand vous avez fini ce bouquin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour vous Est-ce que vous avez revu complètement votre manière d'appréhender les choses par rapport à la mort
1: Oui, parce que je suis allée moi, en Suisse. Donc, j'ai fait ce voyage jusqu'à Bâle et j'ai rencontré les gens de l'association. J'ai je me suis assise à l'endroit où ça se passe, j'ai vu la maison, alors qui est très étrange. Oui, c'est hein,
0: dans un pavillon, on dirait dans n'importe quel pavillon en France, c'est pareil. Il y a juste un balai de, de, de véhicules un peu curieux qui, euh, ça. qui, qui stationnent et qui repartent, c'est ça C'est
1: ça, ouais. parce que tous les 2-3 jours, il y a comme ça des morts... Dans... C'est des gens qui font, ça, qui font ça dans leur maison, donc mmh. à domicile, des gens qui sont dans une association bénévole. En,
0: Encadré par de la police, non
1: Encadré par la police, voilà, médecin légiste. Donc il faut quand même se faire.. F... être filmé en disant juste avant s'injecter le produit. Je suis consciente. Oui, un, un, un témoignage, un témoignage de... voilà, pour la police. Et, et ça se passe dans un pavillon de banlieue. Enfin, on pourrait croire que c'est une petite maison, comme autant de petites maisons autour. Il n'y a rien qui, qui fait que là, qui, qui, aucun signe de l'extérieur, à part des arbres autour, sur lesquels à chaque fois que quelqu'un est amené à venir mourir dans cette maison, il y a des petits prénoms qui sont accrochés sur les arbres autour qui changent à chaque fois, des étiquettes avec les prénoms. Donc, j'y suis allée. Effectivement, je me suis assise là. J'ai vu l'arrière le, bah, le, de la maison avec la baie vitrée qui donne sur une, une petite forêt. Et donc, c'est ce que voient les gens en partant. Celle-ci est là, avec leurs leur, leur proches. Et puis, euh, j'ai parlé un peu avec la dame. Et je me suis dit, bah, ok, peut-être que je, ça sera mon tour dans 25 ans. Qu'est-ce que je vais faire d'ici là Et je me suis, je suis repartie de là en, en me sentant étonnamment très, très vivante, en fait. Quoi. Ça m'a écrire ce livre qui parle finalement, de, de la mort, aussi, m'a rendu très vivant. Parce que cette pensée de la mort, cette proximité de la mort euh, rend très vivant. Parce que c'est vrai que se souvenir qu'on est mortel et que ça peut arriver et, et être conscient de où on peut le faire et de comment on peut le faire, euh, ça donne une sorte d'énergie vitale incroyable, je trouve. Hein.
0: Est-ce que, finalement, c'est pas poser la question que la mort, elle pose un problème à ceux qui restent et pas ceux qui s'en vont Oui, complètement. Mmh. Oui, oui. Ben oui, complètement.
1: Comment on vit avec nos morts et comment... Et je pense que la façon... Que que malgré tout, ce donne Edith à ses enfants et ce qu'elle m'a donné moi en écrivant ce livre, c'est une grande leçon de liberté. Donc, il y avait ce livre de Noël Châtelet qui était la dernière leçon dont elle parlait de la mort de sa mère et c'est vrai qu'en enquêtant pour ce livre j'étais aussi très étonnée de voir que bah, donc, Noël Châtelet était la sœur de Lionel Jospin et que l'année où, où la mère de Lionel Jospin et de Noël Châtelet a fait cette c'était ce, ce, une euthanasie hein. euh... C'est l'année où Lionel Jospin a perdu les élections présidentielles et où il a renoncé à la politique, trois mois avant le départ de sa mère, en fait. Donc Je me suis dit, il y a des trucs, quand même. <rire> ça marque quand même des sacrés passages dans la vie, quoi. Peut-être peut que je, je fais des, des liens qui n'ont pas lieu d'être, mais ça m'a quand même assez choquée de découvrir ça. Et C'est vrai que c'est un livre qui m'avait marqué, la dernière leçon de Noël Châtelet, et c'est aussi une leçon de liberté qu'elle prend, quoi. Vraiment, c'est un livre qui a été écrit il y a 20 ans, et... Euh... Et voilà, là, là c'était ajouter un petit peu ma, ma, ma pierre à l'édifice en, en montrant aussi comment le cœur familial réagissait dans son entièreté. Sa... C'est pas juste la fille et c'est très particulier. C'est encore un départ différent. Mais c'est vrai que c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué
0: quand vous rencontrez vos lecteurs, alors bon, évidemment, le, le bouquin est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, rentrée littéraire. Donc, euh, mais euh, qu'est-ce que les gens vous disent Est-ce qu'il y a du témoignage en disant « J'ai vécu telle et telle chose. Merci d'avoir écrit ça parce que ça me donne un éclairage. » Ou est-ce qu'il y a des questionnements voilà, Qu'est-ce qu'ils vous disent Et D'ailleurs, je vais vous le poser à vous. Hein, bah oui,
1: vous allez voir, les gens me, posent beaucoup de, me parlent beaucoup de leur mort à eux. Oui. Et...
0: Quand De... vous dites « leur mort euh, »,« leur proche mort ». Non, non, « leur proche mort ». Ouais, leur... Oui, oui, « leur, leur proche ouais, mort
1: ouais, ». Ouais. Voilà. Parce que souvent, des... des morts qui les ont particulièrement touchés, parce que ça s'est mal passé, parce que c'était dans des conditions qu'ils estiment être indignes, c'est souvent ça. C'est des départs ratés, en fait. Et rien n'est pire, en fait, à assumer après pour un vivant que d'avoir vu un proche partir mal, enfin, partir dans des souffrances pas possibles, ou partir sans avoir pu dire les choses, ou... Partir sans être respecté dans son désir de dignité par, certains, par des équipes médicales, ou même si on dit que souvent les médecins sont superbes, il y a aussi des moments où ça ne s'est pas forcément passé comme on voulait. Donc, les gens qui. J'ai beaucoup de gens qui, qui me disent qu'ils auraient aimé que ça se passe mieux, et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui de ma génération, en tout cas, ou celle d'après, qui, pour qui c'est inspirant, et qui ont envie de partir comme ça, ou de dire que le fait que ce soit possible. Il y a quand même beaucoup de gens qui. qui qui envisagent ce genre de, de, de fin. Je pense que ça a beaucoup évolué en France, là-dessus. On a beaucoup évolué. Oui. C'est vrai que vous avez le fait d'entourer de pays euh, qui, euh, qui autorisent ça, d'être encore les, les derniers gaulois résistants <rire> à cette loi. C'est notre, notre rôle en même temps. Oui, c'est ça. <rire> ça, fait, ça fait quand même réfléchir. Mais... Ouais.
0: Alors, justement, est-ce que vous avez envie de, de poser des questions, d'intervenir de
1: pl
0: ouais, <rire> Plutôt poser les questions, d'ailleurs. Qui a envie de prendre la parole Personne. Oui, je pense, oui, oui. Voilà, comme, comme je l'ai dit en préambule, comme c'est très bien écrit, moi, je vous conseille de partir avec le livre et de vous plonger dans cette histoire de famille qui est quand même exceptionnelle.
1: Bonsoir. Justement, un lien à ce que madame disait à propos des enfants, en fait, ces enfants que, voilà, que vous décrivez, bon, le mari aussi, qui ont des les héros, en fait, du roman, comment ils ont reçu, reçu justement votre, votre roman ah oui, la famille, comment elle a reçu mon roman ouais. Oui. Hum, ils savent qu'Edith était une de mes premières lectrices, une grande amie, et donc ils savent qu'elle aurait été d'accord avec ce projet. Donc ils l'ont accepté pour ça, je pense. Et aussi parce que j'ai beaucoup romancé, j'ai beaucoup fictionné, comme dit, beaucoup transformé. C'était la condition pour qu'on ne le reconnaisse absolument pas. Euh, C'était vraiment la condition, c'est que je change. Donc, ça ne s'appelle pas Edith. <rire> j'ai changé les prénoms, j'ai changé les professions, j'ai interverti pas mal de choses. Bon, finalement, moi, je, je, je les reconnais toujours très, très bien dans les choses les plus intimes et les plus profondes. Mais en tout cas, ils sont irreconnaissables. Et puis, c'était vraiment la condition euh, quand même qu'il y ait ce, ce respect par rapport au personnage. Mais euh, je pense que je, mon roman qui est le plus proche du récit, en tout cas, par rapport aux autres romans que j'ai faits, où il y a vraiment... Je suis restée quand même très proche de la réalité, parce que c'est vrai que la réalité nous là, dans ce cas-là, m'a beaucoup, euh, moi, émue. Ouais, donc, je trouvais assez forte. Quoi.
0: Et cette famille, c'était réellement un papa médecin généraliste, une maman avocate et quatre enfants, dont trois qui sont devenus médecins. On est vraiment dans cette configuration. Oui, oui,
1: tout à fait. Exactement, ça, c'est l'exacte configuration. La sœur gynécologue aussi. Donc, tout, est, tout était, si j'avais voulu inventer, sur la pas été plus fort. Plus, oui, parce plus que, fort, que ça paraît
0: presque trop. commence on, on oui, oui, oui. On dit, mais c'est pas possible. Quoi. Ça. On n'a pas tous fait ça. Oui,
1: on, ouais. a, on, a, genre, on a dit que vous avez construit vos personnages de façon comme si vous vouliez balayer un petit peu tous les corps médicaux. médicaux Mais euh, je me suis vraiment inspirée. De... <rire> J'aurais pu en faire peut-être moins. Mais celle qui est le plus inspirée de moi, finalement, qui n'est pas médecin, c'est la petite... Hein. Jeanne. Jaja. Ouais, ouais, Jaja. Ouais. Ouais. Là, c'est ouais. comme si moi, j'allais dans la voiture avec elle.
0: Elle est un peu folle, Jaja, non <rire> Et en plus, elle, elle fait une de crise de. de, euh, de On appelle ça épileptique.
1: Épilepsie, pardon. Ouais. 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 Et oui, oui, c'est est la plus fragile, la plus sensible. C'est celle qui est le plus proche de sa mère, qui comprend quand même sa mère, effectivement, mais qui, qui en est malade quand même. Hein, à qui ça provoque. Je sais qui ça provoque une, une crise d'épilepsie pendant le voyage, etc. Il ouais,
0: n'y a pas un côté, euh, finalement. Meilleur récepteur quand on est artiste que quand on est médecin. Parce que quand on est médecin, il y a la blouse, il y a le diplôme, il y a tout ça qui oblige à une certaine réserve, alors que l'artiste, il peut aller à fond. Et vous avez fait les beaux-arts, vous. C'est ça. Avant d'être écrivain, écrivaine, pardon. ça. Vous avez fait les beaux-arts. Écrivain, euh, beaux donc vous, oui. vous maîtrisez, en fait, cette idée que l'artiste le, le, a une sensibilité un peu exacerbée.
1: Oui, oui, complètement. Et là, en même temps, c'est intér intéressant d'aller explorer. L'intimité des médecins, parce que quand c'est sa femme et quand c'est sa, sa mère, c'est plus pareil que quand c'est un patient. Mmh. Effectivement, ils se sont... Et là, on peut vraiment dire que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, parce qu'ils sont très... Ils réagissent.. Ils oublient tout. Ils, ou... ils oublient, comme le dit le, le fils, il n'y a plus aucun savoir, il y a plus... C'est votre mère et c'est tout. Quoi. Mmh. On oublie tout ce qu'on a appris hein, à la fac à l'école de médecine. Et on ne réagit pas du tout de la même façon face à un patient. Et je trouvais ça intéressant de voir que les médecins sont aussi derrière la blouse, effectivement, et derrière le savoir. Il y a... et, et surtout, dans un cas comme ça, qui est quand même qui, qui est à contre intuition et, ou contre formation de tout ce qui... de tout, tout leur savoir et leur savoir-faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parlait, ils ont le serment d'Hippocrate, ils sont, ils sont là pour sauver, sauver la vie à tout prix, et absolument pas préparés à accompagner la mort, alors que euh, ça devrait, enfin moi je pense, que ça pourrait être, euh, puisque c'est la suite logique, de... enfin, euh, à partir d'un moment quand il euh, n'y a plus aucune solution, à quoi ça sert de dire, un hein, patient, bah, si on va vous faire une énième chimiothérapie, euh, tout ça parce qu'on n'ose pas annoncer que de toute façon c'est foutu et que voilà, c'est très compliqué, je... effectivement, mais euh, je pense qu'il y a quand même ce tabou de la mort qui est très très fort dans notre société, donc il n'y a pas simplement... pas simplement les médecins, c'est qu'on est tous là-dedans. Je trouve que ça, c'est quand même ce qui fait beaucoup de mal, en fait. Et
0: c'est sans doute un, une problématique de formation des médecins, qui sont des sachants, donc sur la médecine, ils sont euh, super opérationnels. Hein. Il, oui. su, il suffit d'aller dans les hôpitaux pour voir que ce sont des grands professionnels. Mais en revanche, peut-être qu'il manque très clairement un, un volet dans leur formation, qui est un volet de communication et de, voilà, de quasiment de sociologie.
1: Oui, oui, oui. je pense qu'après, sur le, les médecins par leur carrière, au bout de 40 ans de, de médecine, on, on commence à avoir un savoir-faire avec les patients et tout. Mais pour autant, ce sujet de la mort est toujours évacué. Et effectivement, il y a toujours ce rapport assez vertical entre les médecins et les patients, qui est un, un rapport effectivement expert, euh, comment on pourrait dire, pas euh, bah innocent, mais quelqu'un qui n'a aucun savoir, euh, voilà, ignorant, voilà, le rapport expert-ignorant, euh, connaissant patient et ce qui fait que la médecine est souvent un rapport de, presque de maître à élève quand on est malade c'est comme si on se retrouvait face à un professeur qui en savait évidemment mais il y, y, y a ça parce que ils ont ce savoir qu'on n'a pas sur sur, sur mais il y a aussi ce du coup ça peut faire qu'au moment de, des décisions importantes comme le moment de mourir le patient se trouve saisi de cette ce choix de cette possibilité de ce dialogue et ne peut pas choisir vraiment la façon dont il voudrait partir, le moment où il voudrait partir, et que souvent, c'est les médecins qui choisissent à sa place, et ça se passe à l'hôpital, et les proches ne sont pas forcément au courant non plus, et c'est souvent des, des morts un peu à la sauvette, où tout est un peu... par, par un manque de communication, je pense, et aussi parce que la relation n'est pas assez nourrie, réfléchie, pas assez horizontale. Et je pense que, les, effectivement, les, les médecins devraient écouter plus leurs patients jusqu'à dans leur envie de mourir, et ne pas évacuer la question, sitôt qu'un bah, si patient parle de mort. Non, non, on va vous soigner, non, non, on va y arriver, non, non, vous en faites pas, non. Aussi, pouvoir affronter cette question de la mort, et c'est ce qui nous manque, et c'est ce qui nous rend malades, je pense. Oui.
0: Mais sans doute, ne sont-ils pas prêts à entendre ça Parce qu'ils ne sont pas formés pour ça.
1: Ils ne sont pas formés, c'est oui. ça, oui, oui. oui, tout à fait. Pareil, que ça commence à changer, mais on en est encore très loin. Et de toute façon, c'est vrai que dans les 800 000 euh, médecins qui aujourd'hui sont réfractaires à au à projet de loi, ben et ils sont tous contre, et je pense aussi des gens qui ont du mal à lâcher ça, à, avec leur discours selon lequel de, de, ça serait donner la mort, ça serait tuer. On n'est on pas, pas formé pour tuer, alors qu'il ne s'agit absolument pas de tuer. Bah, C'est ce beaucoup de présence.
0: Merci.